0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, vamos a comenzar hoy una charla bastante interesante en la Semana de, de la Salud, una charla muy ad hoc, que es Virus, Humores y Bacterias, la historia de, de la enfermedad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un recorrido a través de, sí, del concepto de la enfermedad, como evolucionando y cuáles han sido, en este caso, los momentos clave, los momentos más importantes que hemos tenido sobre todo con algunas enfermedades, con algunas plagas, en el contexto de eh, lo que estamos viviendo ahora. Sobre todo se trata mucho de entender qué es lo que, cómo, cómo lo vemos ahora esta, esta pandemia donde estamos encerrados, donde vienen palabras que nosotros pensamos que nunca nos tocaría vivir, nunca nos tocaría eh, recibir, como es la cuestión de. Eh, cuarentena, no eh, 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 virus, eh, esta cuestión de, de ver tanta una cantidad de muertos tan alta, entonces básicamente nos damos cuenta que esto ha sucedido varias veces en la en la historia y obviamente pues nos tocó nos tocó una de una de estas, pero en la historia ha habido algunas pues mucho más agresivas, mucho muy fuertes y entonces la idea es Ir viendo cómo se fue atacando estas eh, plagas en los diferentes momentos, pero también cómo eso dio paso a que fue evolucionando los conceptos de salud para lo que tenemos ahora. Entonces, para, para nosotros poder tener un, un buen entendimiento de lo que vamos a ir viendo, sería eh, muy importante revisar algunos conceptos básicos de, del, del mismo, no algunos conceptos eh, básicos acerca de de la, de la enfermedad, algunos conceptos que vamos a estar eh, tocando en, en la charla. Entonces, uno de estos conceptos van a ser el de enfermedad y, y salud. Son conceptos a los cuales nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a escuchar, pero obviamente pues, sí tienen sus diferentes connotaciones. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, de enfermedad, como lo que vemos aquí, cuando hablamos de, de enfermedad, pues obviamente estamos hablando de una alteración eh, de que puede ir desde leve a grave eh, del funcionamiento normal de un organismo. Eh, es decir, que alguna de esas partes no, no funcione, tanto interna como, como externa. Entonces ahí es cuando hablamos de, de, una, de una enfermedad. Pero cuando hablamos de salud, en este caso estamos hablando de ese estado en que igual un organismo vivo no tiene ninguna lesión, no padece ninguna enfermedad, o ejerce con normalidad todas sus funciones. Entonces, parecieran obvias estas, estas definiciones, sin embargo, al momento de que nosotros las aplicamos, no lo, no lo es tanto, porque tiene sus, sus matices. Entonces, enfermedad y salud, entonces siempre van a estar... De alguna manera, siempre jugando, siempre va a haber estos factores, va a haber indicadores creados, por ejemplo, eh, por los organismos encargados de, de cuidar la, la, la salud o de combatir las enfermedades, y van a tener diferentes patrones, diferentes medidas, y le van a ir dando seguimiento, y por eso nosotros vamos a, a ver que... En realidad, nunca hay un estado completo de salud al 100%. Tampoco hay un estado de enfermedad al 100%. Es decir, siempre hay un, un equilibrio entre estos dos, dos conceptos. Otros conceptos que nosotros también tenemos que, que entender, porque los vamos a estar viendo a, a lo largo de la charla, son estos tres, epidemia, endemia y pandemia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una, de una epidemia estamos hablando que es una enfermedad que afecta a un determinado grupo humano en un ámbito temporal concreto. Es decir, es, es, una, es una enfermedad que se da, por ejemplo, en un solo país, en una sola región, pero que se logra, se logra curar. Por ejemplo, cuando hablamos del ébola, en, ahorita... en en África está muy, muy regionalizado, está muy detectado, entonces ahí vemos que hay una epidemia de, de ébola, porque es un grupo, un tiempo y está en, en un proceso. Cuando hablamos de una endemia es cuando eh, es una enfermedad que se sienta de forma permanente en un grupo humano determinado. Entonces, por ejemplo, podemos decir que una, una endemia es, eh, digamos, la diabetes aquí en, en México. porque pues porque se estableció como una, una enfermedad que, eh, pues, se ve, no tiene, no tiene una, una cura fácil, no tiene un, una situación que nosotros vayamos a, a, a poder solucionar de manera rápida y que se va haciendo a lo largo del tiempo, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Y ya es propio de, de los mexicanos. Entonces, comparándonos con otras sociedades, pues obviamente, con la diabetes, pues es un signo ya de, de las enfermedades propias. Entonces, es una pandemia. Y una pandemia es cuando hay esto de enfermedad eh, que afecta a muchísimas más personas a nivel, en este caso, global, como la que vivimos hoy. ¿no? En estos casos, por ejemplo, el COVID-19, podemos decir fácilmente que es una pandemia porque todo el mundo está prácticamente bajo, bajo, bajo ella. Entonces, en este, eh, en este caso, ya con estos conceptos, podemos revisar eh, esta situación de que finalmente las eh, eh, enfermedades, a las enfermedades siempre hay que, hay que revisarlas en su momento histórico, es decir, cada situación hay que poner en su contexto, cada una se atacó de manera diferente, entendiendo, las mismas reglas que, que se tenían, los recursos que se concebían, las creencias, en fin, cada enfermedad tuvo un momento eh, diferente históricamente para abordar y no siempre el mismo fue tomado por las sociedades. Mientras en Japón había un brote de viruela y en América había otro, bueno, se actuaron de manera diferente para, para atacar. Entonces, obviamente, y los resultados también fueron diferentes. Entonces, obviamente, hay que ver siempre el contexto de la enfermedad en su momento histórico y entenderlo, no entender por qué se actuó así y por qué se hicieron las cosas de, de la forma en que se, te, se, se hicieron. Entonces, un poco para poder entender, por ejemplo, cómo ha cambiado nuestro concepto de, de la enfermedad, veíamos, por ejemplo, la concepción entre los eh, griegos y, eh, en este caso, el la doctrina judio-cristiana con respecto a lo que, lo, lo que vemos hoy, con respecto a estos conceptos de enfermedad y salud. Si nosotros vemos a los griegos, por ejemplo, los griegos, ellos buscaban la, la eternidad, pero eh, los griegos y los judio-cristianos en el otro mundo, es decir, morir, eh, llegar al paraíso, o ir al Hades, eh, que no es necesariamente un infierno como en los -cristianos, o ir al Olimpo, en fin. Es decir, pasar la eternidad junto con sus dioses en un mundo diferente. Entonces trataban de que si las enfermedades o la salud les podían proveer eso, pues entonces actuaban en consecuencia. Pero eh, la evolución de este concepto en el siglo XXI, nosotros damos cuenta que ahora lo que queremos no es morir y irnos a la eternidad con los dioses y todo ese asunto no sino lo que queremos ahora es básicamente ser inmortales en la tierra, es decir prolongar la vida lo más que se pueda estar el tiempo mayor aquí, no pensar en un índice de vida de 90 años sino 200, 300 vivir la inmortalidad, entonces vemos la literatura de, de ciencia ficción vemos las expectativas de vida como han ido aumentando de 33 años ahora 85 años en fin, que siempre vemos este deseo, ¿no? Este deseo del de hombre por vivir, por vivir, por estar aquí en la tierra, ¿no? No morirse con los dioses, sino volverse a sí mismo incluso hasta un, hasta un, hasta un dios. Entonces, esa, ese concepto del, del hombre moderno de, de dominar la naturaleza, pues obviamente siempre va acompañado con la parte también de, de la ciencia, de cómo la ciencia le va le a... Va, le va ayudando, le va creando y le va generando estas expectativas. Muy bien, pero obviamente, como pasamos de, de, de este concepto de caminar con los dioses a ser dioses, pues obviamente eh, hay que entender cómo se veía en la, en la antigüedad. Obviamente, en la, en la antigüedad, la enfermedad eh, se pensaba, se creaba a partir de la interrelación con cuatro factores externos. Estos factores, como son el aquí, los vemos, ¿no? El agua, el fuego, la tierra, el aire. Eh, en este caso, era esta conjunción de, de elementos y la combinación lo que nos proveían eh, las enfermedades. Entonces, obviamente, para combatirlo, este es un sentido animista, muy naturalista de la enfermedad, muy básico, digamos, muy primario. Entonces, lo que se hacía eh, básicamente eran rituales mágicos, rituales mágicos que vinieron acompañados de algunos elementos que después quedaron para la historia de la, de la medicina, que es otra, otra rama de lo que de, de esto que vemos, donde eh, la herbolaya, las. Eh, conjunto de mezclas, el asunto de eh, grasas animales o algunas sustancias y mezclas, fueron ayudando poco a poco a ir solventando los males que acababan a estas sociedades, a los romanos, a los griegos, a los egipcios, a los finicios, a los mesopotámicos. Pero siempre bajo ese concepto no estaba la ciencia, porque no, no existía el concepto como tal, sino existía el concepto de la magia, el concepto de la ánima. Y entonces los rituales que se hacían con estos elementos de curación siempre venían acompañados de un elemento místico, de una a, adoración a algún dios o de alguna súplica a un dios. Entonces, por ejemplo, si nosotros... Vemos el libro de los muertos de los, de los egipcios, que es un, es un libro de alabanzas. Vienen algunas recetas acerca de cómo curar algunas enfermedades, desde la impotencia, digamos, hasta una, una gangrena, siempre basado en esta combinación de hierbas, pero combinada con el canto al, al, al dios ra o a Osiris, o a Isis, en fin, ¿no? Entonces, hay un concepto de. Eh, el, el ser humano concebido por la divinidad, que es, eh, se pensaba que nosotros éramos prácticamente piezas de los dioses, entonces había que rogarle a los dioses para que nos ayudaran con el concepto de, de la enfermedad y nos ayudaran. Pero obviamente los griegos, los griegos... Eh, dieron un salto a, a ellos, los griegos cuando tenían sus dioses, por ejemplo, sí tenían sus, sus dioses, pero también acuerden que tuvieron a sus filósofos, entonces los filósofos por un lado usaban la metodología para poder hacer metáforas de lo que ellos querían explicar con el razonamiento, entonces obviamente van a tener un concepto muchísimo más elevado acerca de, de la salud y la enfermedad, entonces tanto así, por ejemplo, que en el aspecto, en el aspecto mitológico eh, tenían un, 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 un dios, en este caso, eh, Esculapio, ¿no? O Aclepio, ¿no? Que es el... el Esculapio es con los griegos, ¿no? A, Aclepio es para los romanos, que es el dios de la, de la medicina. Y entonces ese es el que les va a ayudar a curar la, la, la enfermedad, es el que va a ser el combatiente contra estos males que, que los aquejan. Y ese dios, a su vez, va a tener un conjunto de hijos que también van a estar en la misma línea de, de, la, de la divinidad y de curar y apoyar a los, a los hombres. Entonces, por ejemplo, tenía a su hija eh, Pione, que ella era la diosa eh, que se encargaba de calmar el, el dolor, ¿no? Igea, que era el símbolo de la prevención, ella ayudaba a prevenir, en este caso, las enfermedades, ¿no? Panacea, la. la, la diosa panacea, era el símbolo del de tratamiento, ¿no? ella era la que le daba, digamos, el seguimiento a las enfermedades durante el tiempo que tardaba, y el tratamiento, y telésforo, que era el símbolo de la convalecencia. Entonces, si nosotros nos fijamos los términos, dolor, prevención, tratamiento, convalecencia medicina, son conceptos que para los griegos empiezan a ser ya, ya comunes, es decir, ya su medicina va un salto adelante de solamente el concepto de la de la magia, de, de la divinidad. Entonces, por ejemplo, eh, tanto es así su influencia que vamos a tener eh, este símbolo, el símbolo que nosotros vemos, que es el caduceo. El caduceo es, es un símbolo que viene a partir de, de un vocablo eh, griego que significa vara de olivo, adornada con guirnaldas. Pero eh, nosotros vemos estas, estas serpientes ahí, y por ejemplo aquí veo, vemos al dios ahí con la, con la serpiente en enlazada, pues obviamente es, se debe a que eh, precisamente Esculapio eh, entonces estaba curando a uno de sus... Uno de sus pacientes ve que se acerca a una serpiente y se empieza a enredar en, en, en su bastón. Entonces, él, él la mata, pero también se da cuenta que otra serpiente va, come unas hierbas y se acerca a la serpiente que acaba recién de, de, de morir, le pone las hierbas y esta serpiente eh, revive y entonces las dos serpientes se entrelazan en, en, en este caso, en, en el... En, en la vara. Y entonces, eh, para, para los griegos, este es el símbolo este de la unión, de la muerte con la vida, ¿no? Que van juntos, se van uniendo. Entonces, siempre están en esta búsqueda eterna, ¿no? De, de, del equilibrio. Entonces, de ahí viene y por eso queda como el símbolo básicamente de, de la medicina. Lo vemos, podemos ver ahora que es el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, de los médicos, de algunas asociaciones médicas. Entonces, obviamente, el, el que va a iniciar este concepto de desvincular la parte de la divinidad con la parte de la, una ciencia muy empírica, pues va a ser en este caso Hipócrates. Hipócrates, pues obviamente va a ser un, un médico bueno, del año... Eh, de, de Cristo, que él va a eh, pensar y más allá, te digo, les digo, de la divinidad, sobre todo la parte de los elementos. Y entonces él piensa que, que la enfermedad es una desarmonía que existe entre, entre los elementos que, que concebimos, entonces que hay que equilibrarlos. Pero ese equilibrio no puede ser una causa natural, no una causa divina, sino una causa natural. Y entonces, él va a proponer que, por ejemplo, si alguien eh, está sufriendo mucho, digamos, es un paciente muy avanzado, pues, el principio de la autonancia, si alguien está sufriendo mucho y no hay un recurso, pues mejor hay que matarlo, ¿no? En este caso. Pero si hay, un, hay un, una solución a su mal, pues entonces hay que, hay que actuar. Entonces, él comienza a darle un concepto diferente a, a la medicina. Y, obviamente... Eh, pues por eso se va a convertir en el, en el padre de, de, los, de la medicina, ¿no? Hipócrates. Entonces su concepto básicamente es, es este, este es el equilibrio, ¿no? Entre el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y entonces él, para él, obviamente incluso eh, vamos a tener el fuego eh, asociado a la, a la sangre, ¿no? Y entonces podemos tener, nos el equilibrio entre lo cálido y lo seco, o, o también la, la bilis, ¿no? la bilis que es la parte de, del aire, la tierra, la bilis negra y el agua, la, la flema. Y entonces, este equilibrio entre estos dos elementos, cálido, seco, frío, húmedo, aire, tierra, fuego, agua, va a hacer que nosotros estemos rodeando entre las cuatro, digamos, enfermedades que se concebían en, en, en esa época o que se conocían en, en esta época y las derivaciones. Entonces, esto ha ido evolucionando al ritmo que, e incluso en, en, en la Edad Media, esta fue básicamente la teoría de los humores basados en el concepto griego de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de los humores, es básicamente esta parte de, de, del equilibrio, del equilibrio de los elementos. Entonces, obviamente, si nosotros lo, lo vemos y si lo traducimos un poco a la parte de... de, de del comportamiento humano, pues por ejemplo, los, eh, la gente que está asociada al fuego, ¿no? Son los coléricos, ¿no? Más propensos al estrés, tienen voluntad fuerte. Los sanguíneos, pues, es un concepto, les digo, muy medieval, ¿no? Son los sentimentales, los emocionales, los optimistas, los eh, que van, los verdes, los melancólicos, depresivos, son abatidos. Fausados, ¿no? Los flemáticos, o sea, los tranquilos, los racionales, los pausados. Entonces, este concepto de muy, muy griego, luego pasado por lo medieval que, que vemos aquí, ¿no? Pues obviamente a qué les recuerda, ¿no? ¿No les recuerda algo? Entonces, de ahí se basó, ¿no? Es, los psicólogos después ahí basaron su teoría para hacer esta película, pues basados en la teoría de los humores, ¿no? Griegos y medievales. Entonces, obviamente a los griegos a los griegos les va a tocar pasar o el eh, primer gran momento de enfrentar eh, esta, este desequilibrio entre los humores, pues va a ser básicamente la plaga de, de Atenas, o sea, la peste de, de Atenas, que básicamente fue una peste de Tifuidea, Ajá, que mató a, incluso a uno de, de sus reyes, al rey Pericles, y se calcula que murieron aproximadamente unos eh, 300.000 personas, ¿no? Tucídides, el, el historiador griego, nos habla entre 150.000 300, y 300.000 muertos. Entonces, es la, el primer gran momento, la primera gran plaga que va, que va a llegar y que va a confrontar y que precisamente pues, eh, va, va a tener esta esta cuestión de, de Hipócrates va a estar ahí atrás de esto, va a ser el lópez Gatel de los griegos, va a ser en este caso Hipócrates en esta plaza de, de Atenas. Entonces vamos a revisar, poco a poco vamos a ir viendo aquí alguna historia de, de las pandemias y sus contextos, sobre todo las, las principales, las que vinieron, las que han tenido más muertos y las que fueron, eh, digamos, un... un eh, parteaguas en, en su momento, en el momento histórico en que sucedieron. Entonces, una de, una de ellas, nosotros la, la tenemos aquí, es eh, la peste, sobre todo ya los, con los romanos, la peste, la peste Antonina, que es, tre, está entre el año 165 y 180 ya de nuestra era, y va a tener, ojo, 5 millones de, de muertos. Entonces, la peste Antonina, eh, pues, esta le va a tocar a, a Marco Aurelio. Una referencia de esta, eh, de esta eh, plaga la vemos en la película Gladiador, cuando al principio muere eh, Marco Aurelio, el que era, en este caso, el emperador. Eh, si recuerdan haber visto la película, muere al principio, en su casa de campaña, muere, pues, precisamente de ello, ¿no? Y, bueno, ya después viene toda la parte de la película pero esta es una peste que eh, se le considera que fue de, de viruela y algunos historiadores dicen que, que fue incluso salampión. Entonces, todavía por los escritos o las notaciones son muy parecidas. Entonces, viruela o sarampión pudo haber sido esta, esta peste antonina. Y sus, sus, sus síntomas pues eran ardor en los ojos, en la boca, sed, abrazamiento interior, eh, fetidez en el aliento, piel enrojecida, tos violenta, gangrenas, delirios y muerte a los nueve días. Entonces cuando vemos este tipo de, de descripciones, entonces son los síntomas entre la parte de... Eh, el, el sarampión o la viruela, pues se parece muchísimo. Entonces, fue la primera vez que le tocó, digamos, ya al imperio romano sufrir una pérdida. Entonces, ojo, hubieron 5 millones. Y entonces aquí el, el lópez Gatel de la, de la época, el que le tocó combatir, en este caso, a esta, a esta peste, pues fue eh, Galeno. Galeno de Pérgamo. Entonces, Galeno, pues, obviamente es el que va a ser todo el concepto de, de, de medicina contemporánea, no contemporánea, sino las va a dar las bases de lo que va a ser la medicina después en el siglo XX, que estuvo muy oculto tiempo y va a ser bastante, digamos... Eh, descontinuado, pero cuando se redescubre Galeno, pues obviamente sus métodos y su forma de actuar pues obviamente lo van a reivindicar y obviamente por eso a los médicos o también se les conoce como los, los Galenos. Muy bien regresemos un poco entonces, otra de las eh, aquí aquí estamos, entonces otra de la, de la siguiente peste en este caso fue la, la peste justaniana entonces, la peste justaniana, en este caso, o la plaga justaniana, esta mató entre 50, entre 30 y 50 millones de personas, y fue pues, en los años 541, 542, en este caso después de, de Cristo. Y entonces, esa peste justaniana, pues obviamente eh, se lleva a cabo en Constantinopla. ¿Por qué? Porque ya el imperio romano se había desdividido. Entonces, unos se habían quedado en Roma y otros se habían ido a Constantinopla a fundar el, el, lo que sería el imperio Bizantino, y entonces aquí eh, esta peste es eh, básicamente es ya una, una peste bubónica, entonces la peste bubónica que aparece por primera vez como ya la concebimos después eh, en la Edad Media o como la concebimos eh, ya en la, en la actualidad, que incluso si han visto las noticias hay un nuevo brote ahí entre Mongolia y China, entonces, la, la peste como tal nunca se ha curado, ahí sigue, sabemos controlarla y nos hemos adaptado, pero en realidad no se ha curado, no se ha erradicado, pues. Entonces, esa peste justiniana eh, llega a tener 10.000 muertos al día, ¿no? Eh, imagínense, 10.000 muertos al día, y va... Tener las características que sabemos de la, de la peste bubónica, hinchazones en las axilas, en los mulos, atrás de las orejas, fiebre súbita y una muerte por gangrena por y necrópsis. Entonces empieza a, a ver si ya la enfermedad de una manera más severa. Es decir, ya hay otro concepto donde la gente empieza a morir de manera masiva. Otro, otro momento clave es... En este caso, vamos a llegar a la, a la edad media. Y entonces, llegando a la edad media, nos vamos a encontrar con la peste negra. Entonces, esta peste negra que va a ser la peste bubónica que vamos a tener, ¡ojo! 200 millones de personas murieron. Pero hay que entender la época, ¿no? 1347-1351. Y que hayan muerto 200 millones de personas, o sea, murió casi 60% de la población de de Europa y le costó a Europa casi 200 años levantarse de, de, de esto. Pero, ¿qué pasaba y por qué, por qué fue tan, tan destructiva esta peste? Bueno, pues obviamente porque también había un concepto de la enfermedad muy diferente. Entonces, ahí estaba la teoría esta de los humores que, que acabamos de ver, de los coléricos, melancólicos, flemáticos, y... Entonces, eh, tan, pero había un concepto también de, de regreso a la divinidad. Es decir, había eh, Galeno, Hipócrates quedando un poco oculto con la parte cristiana y otra vez viene el concepto medieval a, a rescatar la parte de la divinidad. Entonces, en la, eh, contra esto es muy difícil combatir, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la enfermedad se vuelve a ver otra vez como. Eh, como la parte de la lucha con, con, con los dioses, la venganza de Dios, un capricho, y entonces la enfermedad tiene que verse constantemente como un estado de, de prueba, un estado de prueba de la virtud, un estado de, de, de que tienen que estar eh, sacando las... Eh, las mejores cosas para que Dios no los castigue con una plaga o con una enfermedad. Entonces, en lugar de atacar las eh, peces o las enfermedades con una forma de, de asepsia, de limpieza o en fin, no, es obviamente es un castigo divino o un mandamiento divino. Entonces, contra eso, pues no, no, se, no se puede mucho, y por esto la peste bubónica, pues obviamente, pues asoló a, a Europa de una manera increíble, entonces aquí en este cuadro de, de Bruegel el Viejo, pues podemos ver ahí la, la muerte cabalgando, llevando cadáveres, los muertos cayendo por la calle, perros comiéndose a, a, a los restos, en fin, ¿no? Reyes con mendigos juntos, emperadores, campesinos, ...todos juntos, todos por igual... ...se llevaba esta peste... ...entonces, esta peste... Eh, ...llega desde, desde China... ...o sea, es muy curioso... ...porque sigue la misma ruta... ...que incluso tenemos el COVID, ¿no? Es decir, sigue la ruta de la seda... ...va a llegar a Italia... ...y a partir de ahí, pues, viene toda la... esta a Europa... ...entonces, obviamente... ...vamos a, a encontrar estas similitudes... ...con lo que estamos viviendo ahora... ...obviamente pues la de morir una gran eh, sector de la población, pues hay un despoblamiento y con todo lo que implica para la economía, para la sociedad, para los reinos incluso para las, para las luchas políticas. Entonces, obviamente, también de aquí viene eh, este texto maravilloso del de, de Cameron de Bocasho, que estos campesinos que se meten a una finca con eh, la cuarentena, porque también aquí es cuando se inventa la palabra la cuarentena, pues porque eran 40 días que tenían que estar aislados para que, eh, obviamente, los síntomas... Si aparecieran, pues solamente estuviera aislado, y si no, pues solamente ya podían, podían salir. Entonces, la cuarentena provenía de esta cuestión de los 40 días de estar encerrados, y fue cuando se escribe el Decamerón de, de Bocacho, que es eh, unos campesinos se encierran y se empiezan a, a contar eh, historias. Esa es básicamente la, la anécdota del de Decamerón. Entonces, de en esta bebé peste bubónica tenemos esta, estos personajes que los vemos muy recurrentemente, no estos son los médicos, los médicos medievales, y entonces eh, nosotros los vemos así, con, eh, tenían unas botas de cuero, estaban obviamente eh, cubiertos totalmente pues para no ser contaminados, y mucha, muchas personas cuando ven esto o... o, o piensan que ese es un concepto un poco como de, de, de pájaro, de cuervo y de la muerte, no tienen nada que ver eso, más bien lo que había aquí y este pico era grande porque aquí les ponían una serie de hierbas, ajá, con algunas aberturas, una serie de hierbas aromáticas para que pudieran soportar el olor, entonces pudieran soportar el olor de, de, de los cuerpos, de la peste de, de la dióndez en la que se encontraba, entonces podían soportar el olor de una manera muchísimo más rápida era una especie de, de filtro de filtro de, de olor obviamente pues las imágenes después las van a ser un poco más grotescos pues, van a dar un toque hasta un poco ahí místico y que incluso en algunas películas como de Ingrid Berman en ese séptimo sello lo, lo resaltan ¿no? entonces no hay, tanta, no hay tanta diferencia entre lo que vemos un médico medieval como este ajá, y un médico, en este caso, combatiendo el, el COVID-19. Totalmente cubierto, no, de, sin, de tanta, no tiene los, las bolsas de olor, que tenía las hierbas de olor, pero obviamente sí tiene todo todo cubierto. Entonces, obviamente, si sí vemos que esto esto continuado, esto no para. Pero también algo que va a ir pasando en esta época medieval es que eh, va, el concepto de, de, de enfermedad va a empezar a relacionarse con el concepto de salud. Entonces, por ejemplo, este, este santo, eh, San Benito, que es un monje, él va a ser uno de los iniciadores de hacer que los monasterios reciban a los enfermos. Entonces, darles esta cuestión asistencial, quizá no tanto para curarlos, sino más bien para que la transición entre la enfermedad y la muerte pues sea menos solitaria, tengan una compañía y finalmente puedan pasar a, a, al, al reino de, de Dios, obviamente, pero con una asistencia. Entonces, obviamente, San Benito es el, el patrón para los cristianos de... Eh, para los eh, médicos. ¿no? Entonces, vendría siendo el, eh, el similar al, al dios griego, Escolampio. Entonces, aquí hay una cuestión de una idea eh, sobre la asistencia como eh, un concepto moral de ayudar, de ayudar al enfermo, de darle esta asistencia, no necesariamente para curarlo, pero sí para acompañarlo en su, en su padecimiento. Entonces, algo muy alejado, que es que era está de los árabes, en el mismo concepto, en el mismo tiempo, en la misma línea de tiempo, los árabes están haciendo otras cosas, los árabes están experimentando, están haciendo, están aplicando ya un método que parece ya un, una experimentación clínica muy cercana a la que tenemos ahora. Entonces ellos tenían más un concepto materialista, fuera del concepto ese de la, de la divinidad, es un concepto... Eh, totalmente eh, materialista de a, a hacer que la enfermedad se pueda curar a través de elementos propios, de hierbas, intervenciones, de operaciones. Entonces, los eh, tratados árabes de medicina van a ser llevados después por los cruzados, después van a ser traducidos por, eh, en este caso, los monjes, y muchos de estos eh, tratados eh, árabes también tienen algunos elementos griegos. ¿Por qué? Porque, porque retoman hipócrates, y retoman algunas de las enseñanzas, también en este caso de Galeno, y ellos las llevaban a cabo. Entonces, por un lado, eh, vemos los dos mundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los árabes, en este sentido, decían, ya tenían conceptos muy básicos, muy aprendidos, que, que ahora nos lo repiten como si fueran cosas nuevas, como la moderación al comer, ¿no? O sea, no comer tanto para no enfermarte, no descansar también, trabajar, trabajar moderadamente, dormir las ocho horas, o sea, ya estos conceptos no tenían esta cuestión de la de, de eh, o sea, estaban tan avanzados que concebían que la emoción las emociones fuertes podían llevar y podían transformarse en enfermedades físicas es decir esta cuestión de somatizar que hoy llam, llamamos somatizar las enfermedades somatizarlas en, en, en enfermedades físicas todos los árabes estaban muchísimo más estaban cinco seis siete pasos más adelante que que la medicina en este caso de, de origen eh, occidental. Obviamente, de eso pues, lo vamos a ir viendo y vamos a ir viendo cómo va a tener consecuencias graves. Entonces, por ejemplo, otra gran peste que nos va a pegar directamente aquí en América va a ser la de la viruela, traída por los españoles a América y que va a costar la muerte de 56 millones de, de eh, habitantes, sobre todo de, de indígenas. Obviamente, este lo tenemos que entender en el concepto de la modernidad. La modernidad, cuando hablamos de, de ella, sí hablamos de que sí hay una racionalidad que ya se empieza a aplicar, pero también una, una moralidad, tanto una moralidad, digamos, negativa como positiva, por así llamarlo. ¿Por qué? Pues porque no necesariamente le ayudan a la, a la gente enferma. Incluso hay enfermedades que son provocadas para mermar a la, a la población. Entonces, por ejemplo, en este, en este cuadro del de, de Bosco, ¿no? de, de, de las delicias, ya empieza a anunciar esta situación del de valle de los enfermos, el valle de los sanos. Y entonces ahí empezamos a ver cómo la salud y la enfermedad en el cuerpo y en el espíritu no, no solo atañen al, al, al hombre, sino también es un concepto ya donde el Estado tiene una responsabilidad hacia ella, es decir, el príncipe, el rey, el emperador ya también tienen que responsabilizarse de lo que pasa con, con el pueblo y con la enfermedad y con sus habitantes, y entonces ya empieza a haber pequeños eh, intentos por hacer campañas a favor de, de la salud, de mejorar las condiciones de, de la salud de los habitantes. En ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar, por ejemplo, eh, en esta época de la modernidad cuando se dan los descubrimientos teníamos una, eh, un concepto nuevo que es la teoría de las miasmas las eh, miasmas es por más absurdo que nos pueda sonar a nosotros, se empieza a pensar hacia 1500 1600 que eh, las enfermedades son eh, el, el, la consecuencia de el conjunto de emanaciones fétidas de suelos y aguas impuras entonces, ¿qué es lo que empiezan? Que ellos empiezan a ver alguna relación que hay entre que haya agua sucia, agua estancada, en que haya emanaciones, por ejemplo, desechos, heces eh, en, en eh, sueltas, ¿no? contaminación, en fin, que el aire esté sucio. Entonces, empiezan a entender que las enfermedades también provienen de ahí. Entonces, pero vean la, la época, ¿no? casi 1.600. Entonces, empiezan a ver que la enfermedad proviene de de otras fuentes, que no es una venganza de, de, de Dios. Entonces, obviamente, esto nos va a llegar muy tarde, por ejemplo, aquí a América, que cuando llegan los españoles, pues obviamente hay una serie de eh, una, una, eh, serie de muertes, y muy rápidas, el mismo Cuitláhuac, que es a punto de vencer a los españoles, le da la viruela, y entonces los españoles se recuperan. Obviamente, la viruela de América mata a 56 millones de de indígenas en un lapso muy, muy corto. Entonces, obviamente, no había, no había anticuerpos, no teníamos anticuerpos la, la, la gente de América y entonces, obviamente, pues nos, eh, o más bien murieron muy, muy, muy rápido. Ahora, es eso. Como les decía, la peste no, no, se, no se elimina, es decir, aprendimos a convivir con ella, pero ha ido y viniendo. Entonces, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII las vamos a ver de manera muy recurrente que van a tener brotes. Por ejemplo, en el siglo, en el siglo XVII vamos a tener algunos brotes en Inglaterra, eh, sobre todo en Londres, vamos a tener casi 3 millones de de muertos. Entonces, ahí también cómo entendemos y cómo pensaban que, que la, 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 era la muerte. Pues si bien ya teníamos unos conceptos de, eh, más avanzados acerca de esta teoría de las mismas, también teníamos otros conceptos que no dejaban avanzar lo que era el conocimiento científico, que era, por ejemplo, la cuestión de que se pensaba que las enfermedades eran producto de... de Satán, ya había una patología, las enfermedades mentales eran producto de, de, de demonios, ¿no? Y entonces, esta ser la ideología dominante, pues era muy difícil que la ciencia pudiera, o bueno, lo, los principios de ciencia que había en este momento pudieran hacer algo. Pero también en el siglo XVIII, es decir, en el pleno siglo de las luces, obviamente también vamos a tener rebrotes de esta peste, que nos van a costar 600 mil, casi 600 mil millones. Entonces, para poder entender cómo llegamos a eso, tenemos que ver el siglo XVIII y el siglo de, de eh, XIX, cuando ya comienza a haber una revolución también en, en la parte médica. Entonces, por ejemplo, en la ilustración, con todo este concepto de la razón, la igualdad, la libertad, y con todo este concepto donde la razón se impone sobre mitos, sobre la religión y sobre las eh, supersticiones, obviamente empieza a haber un tipo de medicina ya nacionalizada. Es decir, el Estado por primera vez comienza a hacerse cargo de, de la salud de sus habitantes. Y entonces, tal es su ideal que comienza la eh, ideología ilustrada a intentar desaparecer la enfermedad, es decir, toda toda la enfermedad desaparecerla. Es un concepto muy elevado que tienen, pero obviamente en su, en su mundo ellos lo concebían que era posible. También vamos a encontrar en el siglo ya XIX la revolución industrial. Con la revolución industrial, obviamente ya hay la, entra la máquina, hay un conocimiento científico, obviamente ya en ciernes, pero con, con ya con bases, ya con algún tipo de estructura muchísimo más avanzada. Se aspiraba a la curación de las enfermedades, pero, muy importante, también a prevenir las enfermedades. Es decir, ya tenemos estos dos conceptos, sí curarlas, pero, a, pero nos sale más barato prevenirlas. Entonces, con la revolución industrial, que también viene a darse una cuestión de eh, eh, maximización de las enfermedades, ¿por qué? Pues obviamente... Porque hay un concepto muy complicado acerca de que entra la máquina y la salud mental se ve deteriorada por las horas de trabajo, por el cambio de, de manufactura, por los gases, por los elementos, por la explotación, por la basura, por los desechos, en este caso de las, de las fábricas. Entonces, eso nos va a llevar a que vayamos teniendo ¿sí? un sentido de que la sociedad se enferma, pero es una enfermedad diferente a las pestes, es decir, las enfermedades no son más de corte eh, psíquico, anímicas, mentales. Y entonces tenemos ejemplos de esto, por ejemplo, eh, ustedes lo pueden ver en libros como este de los libros de Horacio Quiroga, es cuando, eh, de Horacio, hay un, hay un texto muy interesante que eh, se llama El donde de plumas, donde vemos, no les voy a echar a perder la historia, pero vemos cómo tratan la enfermedad de la época, como una enfermedad eh, simple la volvemos monstruosa, ¿no? Con esta adicción Otro ejemplo de eh, cómo se trataba la enfermedad en la revolución industrial o los efectos de la revolución, ese es el doctor Jacob Sejal de Stevenson, donde podemos ver cómo eh, la industrialización... Eh, ataca la parte mental, las enfermedades mentales. Ya no es tanto la enfermedad física, sino también hay un contexto de enfermedad mental. Entonces, tampoco se los cuento para no echar a perder. Pero sí, lo que vamos a tener, pues obviamente es una peste de, de cólera a nivel físico, en plena, en plena transición de la revolución industrial a, a, al mundo moderno. Y entonces, en esta primera epidemia de, de cólera, que es de origen asiático, en 1830 vamos a tener casi 30.000 muertes, ojo, solamente en, en Londres. Pero, ojo, aquí es súper importante este hecho, porque va un, un, la observación científica de un doctor, eh, de este John Snow, va a hacer que eh, él va a descubrir, y a partir de una serie de elementos muy a la Sherlock Holmes, él va a descubrir que el brote de cólera proviene de un pozo de una de las calles de, de Broad Street, eh, de una de las calles londinenses, que está brotando la, el agua y que viene contaminada. Entonces, obviamente, pues, una vez, de ahí viene el asunto, cierran el, el pozo y obviamente viene la recuperación eh, de, de, de la enfermedad. Eh, en España hubo casi 300.000 mil muertos y en esta época, con este descubrimiento de John Snow, es cuando nace la microbiología, es cuando ya tenemos una, un elemento más, una herramienta más para poder atacando la, la enfermedad. Entonces, regresando aquí un, un poco en el mundo, esa, esa brota de cólera nos costó casi un millón de, de personas, pero duró casi un siglo, ¿no? duró aproximadamente de 1817 a 1923, o sea, no fue tan fácil eliminarlo. El otro gran momento lo vamos a tener con la gripe española, que es eh, la, la peste, en este caso, de, de, de influenza. Entonces, para entender cómo llegamos a esa, a esa gripe española, que ni siquiera es española, entendemos que hay, hay que entender qué pasa con el siglo XX. Entonces, en el siglo XX, obviamente, ya la ciencia ya tiene todos los elementos de los cuales conocemos hoy y comienza a aplicarlo a la parte de las enfermedades y la prevención y la curación. Entonces, un concepto que es muy increíblemente nuevo en el siglo, en el siglo XX es la cuestión de, de la asepsia, es decir, la limpieza. Entonces, el baño, por ejemplo, lo vemos ahora como un acto natural, nos bañamos todos los días, tenemos papel de baño, champús, tenemos todas las series para la limpieza corporal. Entonces, es inconcebible, por ejemplo, para nosotros, eh, no bañarnos un mes, ¿no? Pero, por ejemplo, en la antigüedad pues podía bañarse dos o tres veces. Hubo reyes como Luis XIV, que cuenta el mito que se bañó solamente cinco veces en su vida. Y un rey que vivió 80 años. Entonces, obviamente el concepto de la asepsia es muy interesante porque, para que se dé un poco idea, los médicos comienzan a lavarse las manos. Antes no se lavaban las manos, se curaban así y no se lavaban. Entonces, aquí es una cuestión de comenzar. A ver, a revisarse, ponerse algo para taparse, en los primeros cubrebocas, en fin, lo del pelo. Entonces, la situación hacia los médicos primero va a empezar ahí y después va a llegar al, al mundo exterior la parte de, de la limpieza. Pero también vamos a encontrarnos que en principios del siglo XX, pues con la Primera Guerra guerra Mundial, pues nos vamos a encontrar que también hay una idealización de algún tipo de enfermedad como la tuberculosis. Entonces, cuando nosotros leemos la montaña mágica de Thomas Mann, por ejemplo, vemos este concepto de que eh, hay enfermedades que suenan románticas, que suenan como... para la gente puede escribirse, inspirarse, y entonces puedan hacer grandes cosas y se tienen que ir a curar a los alpes, a la altura, y a la voz, en fin. Entonces, obviamente, este es un, este es un concepto, de muy tergiversado acerca de, de, de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque corresponde a una época también de contraste con, con la industrialización, viene siempre un último momento de estar en contra de ella y, y regresar un poco a los orígenes místicos. Pero también vamos a tener a Koch, ¿no?, a este científico que va a descubrir, en este caso, la importancia de los gérmenes y las bacterias, y por lo tanto de los virus, acerca de, de las enfermedades, cómo son los causantes de, de las enfermedades. Entonces, obviamente con, con él vamos a tener la llegada de la, de la gripe española. Le digo que se llama gripe española por un concepto totalmente absurdo. Es decir, esta gripe comenzó en Kansas, en Kansas City, en Estados Unidos, y va a llegar a Europa unos uno o dos años después pero como estaba en plena Primera Guerra Mundial y había mucha censura en los periódicos y España, en este caso que le costó 300 mil personas, España no tenía, eh, no estaba en guerra, era neutral, entonces se le comienza a hablar, todo lo que sacaban los periódicos era de las muertes que había ahí en, en España, entonces por eso se le va a conocer como gripe, gripe española. Aquí en México hubo aproximadamente 100 mil muertos. De, de, de gripe española, entonces le costó por ejemplo a, a, a estaba en la revolución mexicana cuando sucedió esto, estaba Venustiano Carranza de presidente y le tocó lidiar con, con ello, y el concepto fue básicamente, déjalos que se mueran ¿no? así fue tratado, déjalos que se mueran y quémalos afuera de de la ciudad, entonces hay algunas crónicas acerca de estas muertes y estas quemazones que había de cadáveres eh, afuera de la ciudad, en la durante esta peste aquí en, en la Ciudad de México. Entonces, obviamente, eh, vamos a, a ver qué eh, va a venir después de la Segunda Guerra Mundial y las enfermedades van a empezar a ser combatidas de una forma global. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU y un organismo independiente eh, de la ONU es ese, ¿no? la Organización Mundial de la, de la Salud. Entonces, obviamente ahí eh, ya introduce un nuevo concepto donde el Estado el Estado ya debe de eh, brindarse y de dar las condiciones a sus habitantes para tener esta situación de bienestar físico, mental y social. En este caso, no solo de asistencia y prevención a los a los enfermos. Es decir, deben tener un concepto totalmente completo, más holístico, que este también ha ido, ha ido cambiando. Tanto así funcionó el concepto que en los años 70 se pensaba que ya las enfermedades habían acabado, es decir, en los 70 se acabó la enfermedad. Entonces había antibióticos, las infecciones se combatían con, con antibióticos, Ajá, había enfermedades como algunos cánceres que ya las investigaciones nos decían que veníamos camino, eso estaba en la teoría algunas enfermedades hereditarias también, ya decíamos, sí, ya las tenemos dominadas porque ya descubrimos el ADN y el, el, los diagnósticos eran cada vez más aceptados y más rápidos, entonces decía, no, sí, ya, estamos muy 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 cerca, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿no? Básicamente nos va a llegar, pues obviamente el VIH en los 80, va a comenzar por ahí de los 70, pero en los 80 es cuando va a tener esa función y a la actualidad llevamos, de 1981 a la actualidad, tenemos una contabilidad de entre 25 y 35 millones de personas muertas por esta, por esta situación del, del, del VIH-SIDA. Entonces los 80 obviamente traen su, su nuevo su nueva carga de, de enfermedades y viene el concepto de la sepsia no nada más se va a convertir en una situación de limpieza, sino también el uso de algunos elementos en la sexualidad, porque es una enfermedad de transmisión sexual principalmente y entonces va a, a verse el, el uso del condón como de manera masiva, o sea, existía y se usaba, pero no estaba masificado y entonces aquí ya va a venir una cuestión de ver la sexualidad, en este caso, de otra manera. Pero al principio también hubo una estigmatización con el SIDA con respecto a la parte de que se pensaba que solamente los homosexuales la tenían y entonces obviamente va a ser muy complicada la, la, la vida de la comunidad, en este caso homosexual, al principio de lidiar con esa estigmatización de que todos tenían SIDA o les ponían a dar SIDA. Hoy nos damos cuenta que no es, no es así entonces ya cuando llegamos nosotros al, al, al siglo en la entre el siglo XX y el siglo XXI, nosotros nos vamos a dar cuenta que el, el lenguaje de la medicina se vuelve un lenguaje casi bélico, casi de guerra es decir, combatir, atacar sumergir, ¿no? eliminar entonces casi ese concepto de guerra como el ejército de médicos ¿no? o las cargas, los de antibióticos, en fin, es decir, hay un lenguaje de, de, de guerra contra la enfermedad, pero también tenemos una contraparte que no hay que olvidarla y que va a mover siempre la balanza en la historia de la salud y de la enfermedad las farmacéuticas. La industria farmacéutica como Bayer, Monsanto, bueno, ahora Bayer y Monsanto la misma, ¿no? eh, van a hacer en este caso que haya enfermedades que nosotros dudemos acerca de su, de su, de, de su existencia, no, no de cómo se de que está, sino de su origen. Entonces, el, la, el lucro de, de las farmacéuticas con los medicamentos, el lucro de la medicina que hace millonarios a... a, a, a algunos sectores, obviamente, está para la reflexión y para pensarse. Obviamente, no voy a entrar aquí en una discusión política, pero, por ejemplo, conceptos como sí, lo, lo mencionábamos hace algún, algunos meses, este concepto de la eh, medicina neoliberal o la medicina, en este caso, eh, de corte eh, lucrativo, en fin. No, no hay que cerrar los ojos. Existe y ha existido y va a existir. ¿No? ¿Por qué? Porque hay gente que le va muy bien ganando con y lucrando con la enfermedad. Entonces, a México vamos a tener, eh, en el siglo XXI, vamos a tener un primer experimento de lo que estamos viviendo, un primer toquecito, que es el, el dios h 1 n 1 la fiebre porcina. Esta ocasión, me imagino que muchos de ustedes estaban, muy chicos, en el 2009, donde nos encerramos 15 días solamente, la cuarentena de los 15 días, y era... Es decir, casi el apocalíptico de esta situación de la gente eh, con su cubrebocas y, y caminando en la, la calle Sol los ojos cerrados. En fin, y está, lo más curioso es que el epicentro de esta enfermedad, así como fue eswan allá en, en la del COVID, fue la ciudad de México. no Fue el origen de, de, este, de este virus, que eh, duró por ahí en uno, un año y después solamente fue controlado. Está, no se ha eliminado, ahí sí que no, y se ha hecho de alguna manera cada vez más fuerte y hay una unidad. Entonces, el que nos toca a nosotros vivir en estas épocas para ir terminando esto, pues sí, es el COVID-19 o coronavirus, o SARS-2, ¿no? Entonces, esta nueva cepa. Entonces, obviamente, este comienza en noviembre en, en China, obviamente hay alguna discusión acerca de su origen, hay una discusión muy fuerte y debate sobre si se anunció no se anunció si se dijo o no a tiempo si dio las bases y entonces obviamente esta, este virus del COVID-19 pues eh, estamos viviendo la parte histórica, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Cada país lo trata de manera diferente cada país tiene características diferentes para tratar el covid a México le pega fuerte pues porque obviamente este virus al tener Atacar las comorbilidades, obviamente, como es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que los mexicanos la tenemos en, en grado en grado superlativo, pues, obviamente, es más mortífero. En, en este caso, por ejemplo, en Italia era con con los ancianos, ¿por qué? Porque tienen una población muy vieja, tienen muchísimos ancianos. En fin, cada país le ha tocado lidiar de manera diferente y sus estrategias son diferentes también. Hay algunas globales, como el uso de cubrebocas o algunos medicamentos, pero cada país tiene que darle su propio tratamiento porque es una pandemia que nos toca en pleno siglo XX con una con una comercialización diferente y obviamente no basta solamente cerrar y meternos en casa hacer cuarentena es toda una estructura social no que debe de venir atrás acompañado para poder salir de eso y ese, con ese virus vamos a convivir muchos muchos años Oh, y nosotros nos podemos dar cuenta, esta es una imagen de la Universidad John Hopkins, eh, en este caso cuando empezaba, de principios de, de abril, y si la comparamos, si podemos ver aquí China y Europa y América en, en ciernes igual África, y podemos ver una de... De ayer, ¿no? Esta gráfica de la misma diversidad, podemos ver América siendo el, el núcleo, en este caso Europa, también no ha bajado tanto en Europa, como pensamos África cada vez más completa. Y aquí podemos ver un comparativo junto y podemos ver el mapa, es decir, no, no es que haya disminuido, ha aumentado, ¿no? Podemos ver gráficas que va disminuyendo, pero en realidad vamos teniendo cada vez más, más casos ahí. Entonces, vamos a convivir un buen rato con, con ello. Y entonces, solamente ya para, para terminar, aquí hacemos una recapitulación. Entonces, la peste negra, pues obviamente ha sido la, la más letal, nos dejó 200 millones de muertos, la viruela que llegó con los europeos aquí a América, nos dejó 56 millones de, de muertos, la gripe española, pues también nos dejó otros 50 millones de, de muertos, la plaga de Justiniano, 350, eh, perdón, eh, 50 millones de, de muertos, el vida, el SIDA, 35 millones, pero nosotros aquí tenemos, por ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID hasta el día de ayer, en este caso, tenía iban 544.460 muertos en todo el mundo, lo cual citaría el COVID, en este caso, en el número entre el 13 y el 14, estaría, estaría aquí. Y según las estimaciones, cuando termine esta epidemia, vamos a estar quizá entre el número 13. Entonces, obviamente, pues sí es, sí es de, 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 de preocuparse, y por lo tanto el concepto general de Salud es un concepto muchísimo más complejo ahora, que conlleva a, a pensar que el hombre ya no mantiene la posición de dominio de la naturaleza, eh, sino más bien ya reconoce que la salud no es un concepto absoluto dominado por él. Ahora, más bien es un concepto relativo que depende de un estado de equilibrio entre la naturaleza, lo material y lo social, es decir, ya tenemos otro estadio completo, entonces el medio ambiente, sociedad, debe de buscar el equilibrio, porque pues, estamos viendo el COVID, obviamente no puede ser combatido solamente con aspectos clínicos, sino también debe de tener su aspecto pues, social, de ayuda social, de ayuda económica, y sobre todo de respeto al, al, medio, al medio ambiente, eso es sumamente importante en, en el punto de que lo veamos ahora, porque es muy fácil pensar que se puede encontrar una vacuna y ya se acaba. No, pero son las consecuencias también de orden económico y de cambio climático que estamos viviendo, lo que va a ayudar o a favorecer que esto continúe. Pues muy bien, pues con eso terminamos nuestra, nuestra charla de esta semana. Espero les haya servido, les haya funcionado. Eh, esperemos leer sus comentarios. Y sus preguntas. La próxima sesión de la siguiente semana, eh, abarcaremos, estaremos con literaturas disruptivas, comenzaremos con la literatura VIP. Y ahorita nos vamos a ligar eh, la siguiente charla en la semana de, de la salud. Es la charla de la maestra Wendy Bautista Montoya. Eh, va a ser una charla llamada Planeación y Salud, la pareja de, del momento, que sigue terminando esta misma. Pues les agradezco mucho a, a todos ustedes, su, su, su compañía, en este caso a lazos Químicos, gracias por el, el espacio y muchísimas gracias por, por el apoyo. Buenas tardes. Muchísimas gracias Arturo, una charla bastante amena e interesante justamente con el contexto actual. Y bueno, pues nos estaremos viendo en tu siguiente ponencia. Misma Muchas hora, gracias. mismo lugar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Déjale.